2: y transistores
0: y Edu, hablando también al respecto sobre inteligencia artificial y realidad virtual, pues bueno, esto es algo que últimamente ha estado creciendo mucho, yo al menos en este año he sentido que se le ha dado muchísima importancia tanto a la inteligencia artificial como a la realidad virtual y pues esta ideología o meta que tenemos de viajar a mundos que no conocemos más allá de, de la tecnología y que pues bueno, eventualmente nos pueden aportar algo ya sea para entretenimiento, para educación, para no sé, viaje, etcétera, pues bueno, ahora con todo este panorama muchas empresas se han metido dentro de lo que es el, eh, la realidad virtual en diferentes maneras y Meta ya por fin ha revelado pues lo que va a ser este nuevo visor de realidad virtual aumentada y realidad mixta que es el Meta Quest 3, que es un equipo que presenta mucha mayor resolución y rendimiento que la versión que tenían anteriormente en un formato que pues eh, según la compañía es un poco más cómoda porque sabemos que estos visores pues al inicio eran mucho más robustos y a lo largo de los años los han tratado de hacer mucho más ergonómicos y mucho más cómoda y pues bueno, también sumado a esto Meta dijo que con la llegada del Quest 3, pues bueno, por ahí van a haber algunas rebajas en precios para lo que es el Quest 2, como suele suceder en toda la tecnología, que cuando sale una nueva pues lo que se queda en stock, pues básicamente que se necesita salir y además pues va a tener una actualización que va a mejorar el rendimiento y también va a incluir novedades adicionales como el escalado dinámico y la resolución en este visor.
2: Sí, pues eh, siento que Meta lo ha hecho como bastante bien respecto a la realidad virtual. Yo tuve la oportunidad una vez de utilizar un Meta MetaQuest 2 y en realidad pues es tecnología que sí se espera eh, pues en algún momento se pueda como estandarizar, ¿no? Eh, pues eh, yo espero tener la oportunidad en algún momento de probar este nuevo visor y pues siento que Facebook es como de estos, o oh, bueno, Facebook que ahora se llama Meta, siento que es de estos grandes que realmente le han invertido y se han empezado papado con todo el tema de la realidad virtual, ¿no? Sabemos que hay otros ejemplos, como por ejemplo Sony con su PlayStation VR, sin embargo está como enfocado 100% en gaming, ¿no? Y aquí Meta trata ya como de darnos otras funcionalidades dentro de la realidad virtual, como por ejemplo pues todo este mundo eh, este metamundo, como le llaman en el que pues vas a poder interactuar con otros seres humanos, tener juntas, tener espacios virtuales etcétera, y que bueno, pues siguen desarrollando este tipo de tecnologías para lo que ellos creen que en un futuro pues va a ser eh, el estándar de las redes sociales, ¿no? Entonces, pues siento que por esa parte lo van a hacer bien y si ustedes tenían ganas de comprarse un MetaQuest 2 pues eh, van a poder aprovechar estos descuentos que ya mencionas, Car, y que bueno, en algún momento si tenemos pues la oportunidad de probarlo, les estaremos contando qué nos parece.
0: Sí, ¿no? Y es que justo eso, Edu, como mencionas, es probar porque ya actualmente eh, creo que antes el mercado del del VR estaba muy cerrado, como que había una o dos eh, compañías que se estaban dedicando a, a lo que era la realidad virtual y actualmente ya hay una variedad un poco más amplia de lo que es la realidad virtual, entonces pues no sé, hay muchas cosas eh, a tomar en cuenta si es la sensibilidad de los controles, la calidad de, de video que tiene pues el visor directamente eh, incluso también la ergonomía porque quizás al ser muy grandes y estorbosos, pues puede generar no sé, alguna, pues no sé estorbo o incomodidad al momento de usarlo y pues bueno creo que también otro aspecto importante al momento de, de, de adquirir un, un visor de realidad virtual es el uso que se le va a dar la mayoría de ellos está hecho comercialmente para el uso recreativo no para jugar videojuegos etcétera pero más allá dentro de pues algún otro ambiente está creado para la educación entonces hay otro tipo de softwares que te ayudan a educarte recuerdo que hace tiempo fui a una a una feria en me parece que fue en san miguel Allende sobre sobre cine y, y me encantaba la manera en la que ya también estaban creando pues no sé si no sé no sé si precisamente películas pero eran proyecciones en realidad virtual donde podrías disfrutar pues documentales incluso no recuerdo que había uno de unas ballenas eh, había otros como de sobre ay, era, era sobre indígenas de, de chilenos me parece entonces te iban narrando todo un documental y tú ibas viviéndolo con ellos no era como estar al lado de estas personas nadando con las ballenas, y era como este paso más allá, eh, me imagino también un poco que en algún punto van a existir salas de realidad virtual, o sea, sé que existe como la, el 3D, pero no es precisamente lo mismo, pero salas de cine de realidad virtual, donde tú llegues, te pongas el visor y puedas disfrutar de estos documentales que, lógicamente, solo se pueden eh, disfrutar con el visor de realidad virtual, también había otros tipos juegos para niños educativos, y sé que más allá de la medicina y en otras industrias, toda esta realidad virtual están llevando a la enseñanza, entonces... Pues no sé, creo que siempre hay que pensar muy bien en qué se va a utilizar la realidad virtual, porque tiene muchos usos, creo que todavía no lo hemos explotado en su totalidad, pero puedo decir que al menos en la, en la realidad virtual a mí me gustaría ver este tipo de documentales, porque Edu déjame decirte que me llevo una muy buena experiencia, o sea, poder vivir un documental casi que de la mano de la persona que lo estaba viviendo, es una experiencia totalmente diferente, o sea, imagínate National Geographic en la selva, pero tú casi que al lado del león.
2: Totalmente de acuerdo, Kar. de hecho me hiciste Recordar que yo también he vivido esas Experiencias, una vez en un museo De Da Vinci, tuve una experiencia Como para poder ver sus obras Y aunque evidentemente era Una realidad virtual eh, pues Digamos que menos avanzada Como de la que le estamos hablando a día De hoy, pues sí terminas como Aprendiendo de una forma muy distinta A si solo lo vieras a través de una pantalla Común o si lo leyeras en un libro ¿no? Siento que es un poquito más didáctico Y también recuerdo que en el IJ es una convención de videojuegos que, que se hizo el año pasado aquí en México, pues eh, yo probé una experiencia que era como del chavo del ocho, ¿no? Entonces, pues también nuestro país eh, está invirtiendo en este tipo de tecnologías, aunque no lo parezca y pues sí, o sea, yo por ejemplo me he informado de que existen eh, ya muchísimas carreras, como por ejemplo en el área de, de las aerolíneas, ¿no? Los pilotos o también eh, todo el personal que existe dentro del avión, que Bueno, a veces pueden tener este tipo de simulacros Pero que pues ya lo hacen directamente con un visor Y pues con estos mandos que se ponen, ¿no? Eh, creo que es una buena forma de acercarnos a ciertos, eh, pues digamos, escenarios sin tener que, que vivirlo realmente y pues nada al final como tú dijiste no es no deja de ser una herramienta y hay muchísimo potencial en diferentes áreas para poder manejarlo sí
0: creo que que hay todavía muchas áreas de oportunidad yo creo que si hubiera la posibilidad de no solo jugar y poder disfrutar más contenido de esta manera creo que una de mis prioridades sería esa pero espero que eventualmente puedan meter esta actualización este tipo de, de, de contenido más popular o sea sé que sí lo hay que hay que rascarle y buscarle y estar como eh, no sé, indagando mucho sobre pues el contenido que existen para estos formatos Pero creo que una de mis prioridades sería básicamente esa Edu Y pues nada, como para informarse y, y ver la evolución de muchas otras cosas Y Edu, la evolución también de otro tema eh, sobre la telecomunicación También es muy importante porque a lo largo de los años Hemos cambiado la manera en la que nos comunicamos Desde telégrafo, teléfono, eh, mensajes Y ahora actualmente tenemos esta plataforma que lleva por WhatsApp, y también hay muchas otras, como también Telegram. Y el día de hoy, pues el Alien Ro nos va a contar más al respecto sobre lo que es esta plataforma. Así que escuchemos qué nos trae el día de hoy.
1: Hola Car, hola Lalo, y a todas las personas que nos estén escuchando, yo soy Ro, uno de los integrantes de Cápsula Geek, y estoy feliz de estar aquí de regreso con ustedes trayendo los temas más relevantes del mundo de la tecnología, y bueno, hoy les vengo a hablar un poco de Telegram, que creo, hay temas que tocar acerca de esta app, que inclusive ya está desconocida por algunos como la nueva Deep Web, y esto debido a que se está volviendo el lugar por excelencia para descargar contenido pirata de todo tipo, para los que no están familiarizados con Telegram es una aplicación muy parecida a WhatsApp, pero que se popularizó por ciertas medidas de seguridad que toma. Por ejemplo, Telegram cuenta con una función que se llama chat secretos, donde todos los mensajes están encriptados de extremo a extremo y no se almacenan en los servidores de Telegram, ojo ahí. Además, estos chats secretos tienen la opción de autodestruirse después de un periodo de tiempo determinado. Este tipo de medidas suenan muy atractivas para los usuarios ya que hace que los mensajes sean muy difíciles de rastrear, o al existir la opción de que tu cuenta no esté ligada directamente a un número de celular hace que tu identidad esté completamente a salvo también se dice la nueva deep web porque este solía ser un lugar donde se compartía información y se hacían transacciones de todo tipo debido al anonimato que se tenía por lo mismo las autoridades de diferentes países empezaron a tener más cuidado con estos sitios entonces muchísimas de estas personas migraron a telegram que ahorita no hay manera de controlar toda la información que se está compartiendo mediante esta aplicación. Hace poco se crearon salas de chat para transmitir 24-7 canales de televisión cerrada, Telegram tomó acción y se borraron decenas de salas, pero no tardaron nada en crear otra cuenta y regresar a las andadas, pero era obvio, si no podían identificar a los responsables, que otra cosa más se podía hacer. Y este dilema de libertad contra seguridad es complejo y presenta diferentes perspectivas. Algunos ven la libertad como un valor fundamental que debe prevalecer, mientras que otros argumentan que la seguridad colectiva justifica ciertas restricciones. Es importante considerar los pros y contras de cada enfoque y buscar un equilibrio que permita proteger tanto los derechos individuales como el bienestar colectivo. Esto en concreto se me hace interesante porque a veces nos da algo de miedo que las empresas de tecnología almacenen toda nuestra información personal, pero creo que cuando vamos al otro polo puede de igual manera traer consecuencias muy perjudiciales. Como conclusión les puedo decir que creo que es necesario tomar el ejemplo de lo que está sucediendo con Telegram y poner en la mesa más seguido este tema, para tratar de llegar a un punto de equilibrio y que las grandes empresas lo empiecen a tomar en cuenta. En fin, ya se me acabó el tiempo, pero recuerden que lo más importante es su opinión acerca de estos temas, así que les invito a que nos las dejen usando el hashtag novena de mención en Twitter o de igual manera en todas las demás redes sociales que no se encontrarán como Cápsula Geek MX. Y recuerden, súbanse a la
2: nave. Alerta de acceso. Alerta de acceso. Novena
0: dimensión. Novena dimensión. Alerta de acceso. Alerta de acceso.
2: Acceso que
0: por el el portal está comenzando a sonar y eso quiere decir que ya está por cerrarse. Nosotros nos escuchamos mañana en punto a las 6.10 de la mañana. ¡Bye!
1: 3, 2,
0: 1.
2: Cerrando portal. Novena dimensión.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.